1: Cargado a la opinión, cuatro miradas, y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café, con Cecilia Robaretti.
2: Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 16 grados la temperatura actual 28 la máxima que se espera para hoy eh, en nuestra capital, veamos en el resto del país eh, las temperaturas para hoy Arica, 21 grados la máxima en Iquique también 21, en Antofagasta 19 grados la máxima Chillán 24 grados la máxima El cielo completamente despejado Temuco 18 grados la máxima Puerto Montt 13 Y en Copiapó El cielo despejadísimo Con una máxima de 25 grados ¿Qué pasa en Coyhaique? Lluvia con una máxima de 11 grados eh, Para hoy Y en Valparaíso el cielo completamente Despejado con una máxima de 24 grados Bueno por ahora tenemos a, a dos panelistas. ¿Qué les pasa al resto? ¿Están atrasados? ¿Habrá mucho taco? No sé. Pero estamos ya con eh, David Morales, que es el secretario nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo te va, David? Buen, buen día.
3: Hola, Cecilia. Buenos días. Buenos días, Osvaldo.
2: Osvaldo Andrade también está con nosotros. Un
3: saludo a a Alberto
4: y a...
2: Ya, ya están llegando Eugenio Guzmán y Alberto Mayor. ¿Cómo está Osvaldo Andrade? Buen día.
4: Buen día, ¿cómo que... ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, Gracias. ya.
2: Eh, bueno, eh, así, eh, esperando...
4: Cecilia, yo... No ¿Esperando
2: que... a Godot? No, no esperando quiero, no a... Quiero
3: hacerle caso al mago Aldivia, yo. Quiero ¿De aprovechar qué? de rellenar mientras llegan los otros panelistas que quieren parar el campeonato. Y para que sacar el campeón a la Católica, Colo lo que clasifique a la Libertadores y que no baje la U. Pero la Unión Española me dijo, pelotazo, que era el único que salía perjudicado de, de todos los equipos porque queda fuera de todas las copas. Sí,
2: pero ahí. estamos hay...
3: esperanzados con, con Marco ahí de, de entrar a la Libertadores.
2: Oiga, pero eh, ¿vieron lo que dijo eh, Paredes sobre esto de suspender eh, la Copa? Que hay una, también una razón como como de empatía con todo lo que está pasando, como que no estamos para para fútbol ahora con, con la crisis que sí, se está algo viviendo. Algo
4: razón tiene,
3: pero parece después de hacer el gol número 216 como que se quiere retirar ya del
5: fútbol. Parece.
2: Pero no es el único que dijo eso. Ah, ¿eh? no. Bueno, eh, <risa> así eh, comenzamos, esperando entonces a Alberto Mayol y Eugenio Guzmán. Comenzamos este primer café.
1: El primer café en cooperativa presenta Pórtate con 25 gigas por 12,990. WOMP, nadie te da más. Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. ¿Pese? Eh? en inglés? ¿Por
3: eso? Bueno,
4: usted me dice que
2: eh, bueno, la entrevista um, del presidente Sebastián Piñera La primera después que de este estallido social Llegó Eugenio Guzmán, ¿cómo está? Con café en la mano, ¿viene? Eh, ¿Cómo estás, Eugenio? Eh, buen día Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien bueno, estamos, les estaba comentando que la entrevista del presidente a la BBC, la primera entrevista que hace y que, que da después del, del comienzo de este estallido social, aborda diversos eh, temas, defiende su decisión de decretar el estado de emergencia y eh, con ello haber sacado a los militares a la calle. Eh, también, eh, por supuesto, el titular es que no va a renunciar y que va a llegar al fin de su eh, gobierno y eh, también respecto a eso, eh, sobre la acusación constitucional eh, él dice que está seguro que no va a eh, prosperar, dice, están en todo su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar, porque la solución en democracia es respetar las reglas de la mo democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría. Ah, llegó Alberto Mayol. o oh, han llegado como... Agotera. ¿Ah? ¿Cómo estás Alberto? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Bueno, estábamos empezando a comentar la entrevista del presidente de la eh, República, como les decía, esto de que no va a renunciar, también habló de la violencia, del actuar de carabineros y... Eh, a ver, eh, David Morales, eh, respecto, por ejemplo, a el manejo de la crisis, el tema de la violencia, el tema de la, el actuar de carabineros de las fuerzas eh, este, policiales, eh, el presidente también se manifestó al respecto, dijo que se va a llevar a la justicia todo, se hará eh, procesos, eh, investigación, bueno, en fin. ¿qué te
3: llamó la atención a ti David? No, no, de eso nada, porque creo que lo que lo que dijo el presidente respecto a esos temas de, de la violencia es lo que indica el, el sentido común y, y, y en materia de, de las violaciones a los derechos humanos, obviamente que son temas que no solo se tienen que investigar, sino que además, una vez investigados se tienen que sancionar. Y, y creo que eso es parte de, de lo que lo que diría cualquier presidente. A mí me preocupan otras cosas, o sea, en el fondo cuando el propio presidente empieza a hablar de que no va a renunciar, que va a llegar hasta el final de su de su mandato, en el, en el fondo el mismo es el que está de una u otra forma instalando ese ese debate que creo que que es complejo
2: bueno, pero eh, se lo preguntaron sí, está bien,
3: pero, pero uno puede responder como como como, como quiera en el fondo te lo eh, sí, sí, pero mira, yo la verdad es que a mí me preocupa, eh, me preocupa más que, que el presidente se haga cargo en definitiva y que, y que y que en el fondo tome y tome el peso realmente a lo que está ocurriendo a nivel de, del país y eso obviamente el primer el primero que tiene que tomar el peso es quien tiene la responsabilidad de gobernar ahora, los demás no estamos exentos de, de eso tampoco pero eh, creo que cuando él eh, en la entrevista eh, se abre al tema de la discusión de la constitución creo que va en la línea, en la línea correcta pero eh, me preocupa eh, sé que lo vamos a conversar después, oh. pero me preocupa que, que por un lado la derecha so, eh, diga que ha escuchado lo que está planteando la ciudadanía, y sin embargo, ayer, cuando el presidente de la Comisión, Matías Walker, quien ha tenido un rol ahí muy importante como presidente de la Comisión de Constitución, pone en votación los siete proyectos que hay, eh, se aprueban los siete, la idea de legislar en eh, los siete proyectos, siete a seis. Es decir, los siete votos de los de los de los diputados de oposición y los seis votos en contra de los diputados de derecha, incluyendo a la diputada Paulina Núñez al diputado Gonzalo Fuensalía y al diputado eh, Luciano Cruzcoque, que son, se supone, eh, diputados más. Eh, eh, más eh, liberales, eh, más abiertos a, a la discusión. No son diputados de la UDI, que es, que es claramente el partido que está Pero, más, uh -huh. más en una posición más dura. Y, eh, y hoy día entiendo que a la comisión eh, va, sí. va a concurrir el ministro del Interior, eh, Gonzalo Blumen, eh, precisamente. Esperamos que el gobierno se abra. Entonces, uh -huh. eh, volviendo a la entrevista al presidente Piñera, Pero, creo que eso es una, creo que yo destacaría en la entrevista eso, que él se abre. Pero esto no puede ser solo una bonita declaración de intenciones, El sino que hay que incorporarse a la... Claro. Eh, eh, en el fondo es que las obras son amores y Ahora, no
2: eh, David, el diputado de la UDI el diputado Alessandri dijo que hay un proyecto para justificar por qué votó en contra que hay un proyecto que es el de la presidenta Bachelet que ya está aprobado en general y dentro de todos los proyectos que revisé me pareció que ese era el mejor para poder avanzar, más que la asamblea constituyente que se planteaba hoy y más que los plebiscitos, o sea, donde ellos no están de acuerdo en plebiscito y asamblea constituyente y a eso le voy a complementar lo que dijo el presidente en esta entrevista también sobre este tema. Eh, dijo que hay que partir por ponernos de acuerdo en qué queremos, qué cambio queremos introducir a la constitución. Hay algunos que no les importa nada el fondo, lo único que quieren es el método. Y yo digo que en una democracia como la chilena hay una instancia para discutir las reformas constitucionales y esa instancia es el Congreso. Y, y el eso... Congreso podrá decidir el camino a seguir.
3: Pero eso es precisamente eh... lo que se, lo que está haciendo la Comisión de Constitución y lo que hace el diputado Walker al poner estos esto proyectos en votación en la Comisión es dar la discusión donde uh -huh. el propio presidente está diciendo que hay que darla, que es en el Congreso. A mí lo que me preocupa es que, eh, en definitiva, digamos una cosa y hagamos otra, en, en definitiva yo no, pero, tengo, eh, yo no estoy hablando si estoy a favor de la, de la asamblea constituyente de la convención constituyente de una comisión bicameral, que son las opciones que planteaba el proyecto el de la plebiscito. presidenta Bachelet pero además lo, además el plebiscito se está planteando en distintas o, o, opciones se está pero planteando no como interpretan... un plebiscito de entrada un plebiscito de salida, como la forma en que la comunidad uh -huh. pueda decirle a, en el fondo al país, estamos de acuerdo en que tengamos una nueva constitución o sea eh, en definitiva, David, pero, lo importante es que empecemos la discusión. Ayer estuvo Pato Zapata acá, ¿no es cierto? y día sí. entrevistaron a Javier Couso, que, que son dos destacados constitucionalistas que están trabajando en esta línea, pero el, en el fondo es la voluntad de querer trabajar en, un, en, en esa línea. En el fondo, pero los que, que dichos del cargo. presidente
2: no los interpretan como hay que discutir en el Congreso y es una manera de decir no al pleicito, no a la asamblea <coughs> constituyente. Pero, no?
3: pero cuando, cuando la sí. Comisión vota ya, siete David, proyectos... Eh,
2: pero, ya, eh, eh, en el fondo
3: están eh, todas las opciones incluso la del presidente
2: a ¿no? ver eh, Osvaldo Andrade
4: bueno yo, yo creo que el presidente reacciona a, a propósito de la pregunta sobre su renuncia porque ha sido una constante en las manifestaciones pancartas claro. que señalan que renuncie y, y no cabe duda en consecuencia que él eh, ha, ha tenido la oportunidad de ver esas cosas y, y, y presumo que si no las ha visto personalmente bueno de ser grato le habrán contado pero sería bueno que el presidente también viera más cosas de las manifestaciones, porque tengo la sensación de que él todavía no le encuentra, el, el, no, no no percibe adecuadamente el tenor de la, de las demandas ciudadanas, porque reacciona más bien desde la lógica de, 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 del refractario. ¿eh? O sea, la, la ciudadanía en la calle le está diciendo que queremos un, un, un pacto que in, involucre un conjunto de medidas sociales, económicas, qué sé yo, de, de terminar con abusos, con desigualdades. Y eso tiene un derrotero. Y además le está diciendo, y que queremos una, un, un pacto que involucre un nuevo, un nuevo acuerdo institucional, un nuevo acuerdo de, 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 de constitución. Uh -huh. Eso es lo que le está diciendo la gente en la calle. Eh, uno podrá matizar estas cosas, pero básicamente yo creo que esos son los dos grandes aspectos. En ambos aspectos el presidente reacciona refractariamente. ¿Eh? Él, él dice, mire, podemos ver la, la reforma constitucional... que una Pero ya, se han
2: abierto a pero, toda la...
4: Pero no ha hablado de cambio. Si reformas constitucionales en este país han habido más de 100 en todo este proceso. Y claramente la seguridad no está esperando eso. ¿eh? Y desde el punto de vista del paquete social, todo el mundo lo ha dicho que es insuficiente, que hay que mejorarlo, que, que, que sí. Entonces, mi impresión es que el presidente no está percibiendo la profundidad de la demanda que se expresa en la calle yo no digo con esto que uno tenga que hacerle en caso a, toda, a todas las cosas que la calle dice, no, no 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 estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que si hay dos factores, dos elementos esenciales de la protesta ciudadana, eh, yo creo que él debiera responder a eso, yo lo que le pido al presidente es que en vez de anunciar que no va a renunciar que está bien, se haga cargo de su rol, él tiene, que, él tiene un, un deber de conducir ¿Ah? y por supuesto, él tendrá que hacerlo de su punto de vista, lo que tú quieras pero tiene el deber de conducir y creo que no lo está haciendo ¿sabe por qué además? porque la única manera de enfrentar la protesta y, y no incentivarla es precisamente tomando de medidas y esas medidas no solo están en el parlamento tienen que ver con un proceso a la gente hay que ofrecerle la posibilidad de que exprese qué es lo que espera de la nueva constitución y ese es un proceso constituyente ya está desarrollándose ¿Ah? pero se está desarrollando inorgánicamente pero el
2: gobierno ha anunciado que va a organizar estos eh, cabildos
4: si el problema es que no es un problema de anuncios si, si anuncios podemos hacer todos y muchos uh -huh. eh, no hemos llenado la vida con eh, en este último periodo <ríe> hemos tenido dos grandes actores los especialistas en diagnóstico porque ya, ya se transformó una profesión, ¿cierto? Cada uno agrega más de al diagnóstico. Y dos, los especialistas los anuncios Y está bien, pero, pero hay un momento en que uno tiene que entrar en la otra fase. Cómo esas cosas se van transformando en realidades y cuántas de esas cosas se pueden hacer desde ya. Y yo creo que en eso el presidente todavía no encuentra el tono.
2: Sí, eh, Eugenio.
5: Mira... Respecto del, de la pregunta que se le hace a Piñera, obviamente me parece que si a ti te que me parece obvio y de sentido común, si te hacen esa pregunta, bueno, tú la respondes. Y en este caso, dentro de un sistema democrático y constitucional como el que tenemos, sí. la respuesta debe ser no. Ya eh, es, es demasiado grave que nosotros. En, eh, entrar por más que algunas personas o muchas personas planteen la idea de renuncia que se plantee como opción eh, lo segundo, yo creo que esto de lo que dice la calle yo creo que tenemos claro que una cosa es lo que está la violencia que está ocurriendo en la calle y otra cosa es el sentir de las personas y ese sentir de las personas es bastante más complejo que decir el cambio de constitución. Yo creo que ha, ha, había una manera... Eh, de alguna, los seres humanos siempre uh -huh. reaccionamos buscando chivos expiatorios, buscando catalizar en alguna causa y pareciera ser que todo va hacia la idea de un que un cambio constitucional va a resolver muchos problemas. Yo creo que simplemente, o no simplemente pero yo creo que en una primera instancia un cambio constitucional probablemente va a tener un efecto <coughs> llamémoslo así eh, repres no represor sino que liberador de muchas de las tensiones que hoy día existen lo cual, ok, cumple su función pero eso no va a resolver los problemas a la vuelta de la esquina ya, o sea, porque además un cambio constitucional no es, no, no, no es, no es fácil de hacer en general eh, cuando uno ve los estudios de constituciones en el mundo hay países como los nuestros que al, al año 30 más o menos, entre los 20 y los 80 años ya hacen crisis las constituciones y bueno, al final hay todo estudio al respecto no me voy a referir a eso para no aburrir ya eh, entonces desde ese punto de vista yo creo que vamos a tener que tener muy muy claro de lo que se busca porque hay muchos de los planteamientos que hoy día se discuten o se plantean o se demandan o, o que demandan distintos sectores que no, que no son coherentes entre sí evidentemente no, no no tiene por qué estar en una constitución ya o sea, la constitución es una norma ¿ya? compleja pero que no es una ley en el sentido más lato del término sino que es un, es un marco sobre el cual se rige el resto de las leyes ¿ya? <coughs> podemos caer en el sistema, no sé, en la constitución india que tiene 400 y algo artículos eh, que no es la idea y, y ya vemos lo que ocurre o sea, la constitución no va a garantizar eso eh, respecto de, de, del, del rol del presidente y el rol de la oposición yo creo que la oposición se ha ido, se ha ido abriendo a, a, a la idea Ahora, el problema, la discusión hoy en
2: día es la el oposición método. A, a Perdón, la oposición, el, el, oficialismo. El,
5: el oficialismo, digamos. Es que como, eh, como la oposición uh -huh. también. Sí, claro, <risa> es casi <risa> peor que la oposición. <risa> claro.
7: ya, Andan por eh, ahí. Pero... Eh, o
5: por lo menos para la gente parece que todos <risa> son iguales. ¿no? Eh, y, y, el problema es, es cuál es el método que tú vas a emplear. Y el método no es indiferente en este, en, en, en este asunto. Y, y ahí uno tiene que dar señales claras. Previo a eso, yo te digo quiero ir mucho más atrás de todo esto yo creo que el mundo político tiene que dar una señal de entendimiento pero también, pero, pero, y eso eh, tiene que ser muy claro al respecto, no puede ser difuso hoy en día tenemos en la calle cualquier cosa, eh, y no solamente en la calle, sino estoy hablando de la gente que protesta, los estudiantes que protestan sino que también la mayoría de la gente en sus casas no ah. entiende nada de lo que está pasando o más bien dicho, no sabe para dónde van las cosas eso es lo más grave y en ese sentido, yo sigo insistiendo que tiene que ser desde las instituciones, a pesar de que la mayoría hoy en día dice, no, los políticos no sirven, la política está... Pero eh, una convención
4: constituyente pero... es una institución también. ¿Lo ¿no? que pasa con quiénes? Bueno, cómo esa es la discusión que
5: es eh, Bueno, por eso, pero, pero una discusión pero, no,
2: pero menor, ver, pero respecto... no menor. ¿A ¿Cómo se sale la crisis? Más allá del tema de la, de la Constitución, hay temas concretos y acá la, la gente lo siente más cercano y más urgente. Cuando se le pregunta al eh, presidente cómo eh, salía, se sale de esta crisis, él dice, eh, a nosotros nos cuesta mucho impulsar la agenda legislativa en el Parlamento porque tenemos minoría y nos bloquean muchos de los proyectos de ley. Por ejemplo, la reforma a las pensiones. Necesitamos unidad, acuerdos, grandeza, eh, responsabilidad y que hay que restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social eh, y que después va a venir una segunda etapa en la que están dispuestos a conversarlo todo incluyendo la reforma a la constitución entonces ahí está la no, constitución pero... y están las otras medidas concretas pensiones salario ingreso mínimo sí, pero que a mí me eh... parece muy
6: preocupante lo, lo que está o sea, diciendo no, no. el presidente muy preocupante a ver, Alberto o sea, Mayer. De verdad, aquí no se está entendiendo que la velocidad de reacción, y no, no lo digo, o sea, estoy omitiendo por completo si es de derecha, izquierda, me da lo mismo para el momento. O sea, la velocidad de reacción en una crisis es todo. La crisis es un problema de tiempo, no es un problema de por eso, fenómeno. Por eso es crisis. Por, por eso es crisis. Entonces, si la velocidad de reacción del presidente es que yo ten, tengo unos proyectos que están allí están durmiendo porque no los quieren, si los proyectos que ocurrieron antes del momento cero ya no existen políticamente, yo llego con un proyecto que viene de la prehistoria porque eso es lo que estamos viviendo, que en dos semanas todo lo que ocurrió antes es prehistórico es. hoy día está lleno de actores que están diciendo estoy dispuesto a esto, esto, esto y esto otro, que antes era imposible entonces hay que poner esas cosas sobre la mesa sobre la mesa y ojo no hay que equivocarse no hay que equivocarse eh, la, los tiempos por ejemplo, la Asamblea Constituyente, el trabajo constitucional, ojo, primero, eso hay va a haber que trabajarlo con tiempo, porque si, si llegase a ocurrir que en todo este proceso se hace durante el gobierno de en Piñera, la constitución van a ser ilegítima, no nos engañemos, si el presidente tiene un 10%, o sea, no, no, no va a ser viable. Hay que empezar a trabajar el proceso para llegar a una Constitución para que el momento cuando se elija una nueva autoridad, efectivamente, se pueda convalidar un nuevo una nueva Constitución. ¡Listo! Pero no nos engañemos porque eso no... El, el rito el, el rito de limpieza y purificación no va a ocurrir con el Presidente que quedó manchado por la historia en este proceso. Entonces, Pero Alberto, vamos a buscar... Es que... no, no, disculpa, es que yo... O sea, estoy, estoy diciendo algo que me parece que, que es importante para que el mismo Presidente no se enrede. ¿no? En, aquí hay... Esto es, lo, esto es lo mismo que una situación grave donde hay heridas graves, donde un cuerpo eh, que sufrió un accidente importante. Lo primero son las heridas graves. ¿Dónde explotó la crisis? ¿En qué dimensiones explotó? ¿Qué tiene, ¿Con qué tiene que ver? Lo primero es dar una señal de que efectivamente la, el sistema político está dispuesto a aliviar los dolores que fueron más agudos, que terminaron con esto, que tienen que ver con el costo de la vida y que tiene que ver con la, las diferencias de privilegios a la hora de enfrentar la vida económica de las personas. Esa es la primera señal. Y ahí hay que. Entonces, reforma tributaria, sí, pero reforma tributaria para que efectivamente Chile cambien los niveles de igualdad antes y después de impuestos, reforma, reformas para los precios de la de, de, de ciertos bienes básicos. El eh, para eh, te, el tema de los créditos, lograr abordar el tema de las deudas, que es un tema acuciante. Es que, es que ahí está que ese es el, <coughs> el verdadero punto, pues, Alberto. O sea, si tú te pones a pensar.
2: Eugenio Guzmán. Eh,
5: tú estás poniendo sobre la mesa un tema bien 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 a mí me bien, bien bien de fondo. ¿Cuándo se produce el momento de la legitimidad? Y en ese sentido, cuando tú tienes gente diciendo, "Mire, no más ta yo no sé qué, yo no sé cómo lo vamos a resolver eso con una nueva constitución o con una asamblea constituyente independientemente que lo entiendo como un mecanismo descompresor y, y todo lo que eso significa pero
2: ya se toman medidas a... respecto
5: a eso no, ¿no es cierto? Todo lo, pero todo lo que tú quieras que está el es un ejemplo solamente ya. porque pueden ser otros no más ya entonces por lo mismo por lo mismo que tú estás diciendo la prudencia que tenemos que tener, por eso es que esto es un llamado a la política, si no vamos la política va a quedar, se va a desvanecer, por eso, por ¿Ya? eso se va a ser,
6: se va a hacer, se va a evaporar.
5: Y eso por eso, no es pero bueno. el presidente
6: no puede partir de la base entonces de que tiene un problema en el Congreso, porque el Congreso y, y todo el, todo el sistema político tiene que actuar entendiendo que se les vació el vaso por completo. Todo el sistema político, si esto vale para el presidente, como el presidente es el que tiene el mayor problema, pero vale para todo. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, la, efectivamente, todos tienen que estar dispuestos a cruzar la frontera y a no repetir los mismos discursos anteriores, sino que empezar a decir ya, ok, ¿cómo vamos resolviendo las primeras 10 medidas más urgentes? ¿Cómo, la, ¿Cómo hacemos que lleguen los proyectos? Tenemos ley de presupuesto en nada, en nada. Y el presupuesto del próximo año, si no tiene, escuchen bien la cifra, 8.000 o 10.000 millones de dólares más no aborda las problemáticas que estamos hablando,
5: y con tasa de crecimiento que y, no sabemos exacto, más, y tienen que, que estar
6: definidas las, la, los temas a los cuales van a ir esas platas, o sea, y el presidente está diciendo no, que está muy difícil porque resulta que no se trata de seguir demorando esta situación, o sea esto es urgente entonces lo, me llama a la ver, atención. pero a ustedes no,
2: no les llama la, la atención que el gobierno por ejemplo eh, finalmente haya aceptado esto de la eh, reintegración eh, tributaria claro. ya, eh, para las pymes pero pero es, es okay. por <coughs> y para eh, los sí, sí, más sí. ricos no que no. se abra a okay. la posibilidad no es cierto de eh, eh, transporte gratuito para los adultos mayores que se abra al tema de eh, la, el cambio en la ley de pensiones que es eh, como
5: fármaco, etcétera, eh, etcétera, etcétera, fármaco. Etcétera. ustedes
2: no ven en, a eh, a en el gobierno gobierno Que empieza a ceder a las a demandas que de alguna manera Mira,
3: las... mandó algún proyecto. Yo, Cecilia, eh, una, eh, una eh, quiero decir. Bueno, se están discutiendo ayer, ¿no? Cecilia, ¿no? Lo de
2: las 40 horas,
4: el, lo. El jueves, pero, no, pero eso no sí. es así. Se vale. se puede, Cecilia. Por favor, Ojalá, digo, sí. si el problema que tenemos es que el presidente Ojalá, sí. no, no logra darse cuenta de la naturaleza y profundidad del problema. Fíjese que en la entrevista lo que dice, y usted lo acaba de leer, es que para enfrentar estos problemas yo tengo una dificultad ¿cuál es mi dificultad? que mis proyectos tienen en el Congreso una actitud refractaria porque no tengo mayoría en consecuencia la dificultad está ¿dónde? en que los buenos proyectos que yo tengo son rechazados en un parlamento que me es hostil lo sí, que él no se da cuenta pero Osvaldo, acuérdate que la semana pasada estoy haciéndome cargo de, la, de lo que leyó la, la no. conductora en su entrevista sí. ¿A Cecilia dice Así es, nuestra conductora, sí, pues. ¿no? la persona que nos orienta acá, además. Entonces, lo que yo digo es, eh, 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 cuando, cuando él dice que la solución de los problemas son los proyectos que ha enviado y que tienen una reacción hostil en el Parlamento, lo que está diciendo es que no entendió que hoy día esos proyectos a los que él le asigna una condición de elemento esencial para resolver el problema, ya no tienen valor. Mire las 40 horas, ha seguido su tramitación en el Congreso sin que el presidente diga nada. Y sigue su tramitación. Ayer fue aprobado en particular claro. en la comisión. Claro. Y el presidente no dice nada. Y escúcheme yo entiendo que es un tema que está el presidente dice, me abro a la posibilidad de una reforma, pero pero ¿dónde está la materialización de esa apertura? <risa> sí, es para eso problema.
2: están
4: los ministros, ¿no? No, para, para eso está el presidente. Pero
2: el ministro de Hacienda ya No, lo, no, ya discúlpeme, lo dijo. No, eh, no pero el que
4: manda a los ministros, yo no sé si usted sabrá asumirá conmigo la misma condición, es el presidente. Por supuesto. El presidente el que le ordena al sí, ministro, valdo. mande esta cosa. No, pero, lo, lo que pero... le quiero transmitir es que, y por eso yo concuerdo con que no hay no hay percepción de, de que estamos en una zona crítica que requiere conducción concreta sobre la base de hechos no solo de anuncios, y lo segundo que le quiero señalar es, a propósito del comentario yo creo que la, la, el cambio constitucional sí resuelve problemas pues si el problema que tenemos en que es muchas áreas no se pueden resolver problemas, porque la constitución lo impide le quiero, como estas cosas pues, suenan eternas le voy a dar un solo ejemplo, uno, uno chiquitito Hoy día, los funcionarios públicos no tienen tutela laboral porque el Tribunal Constitucional dice que no. Uh
7: -huh.
4: Y alguien que me explique por qué razón los funcionarios del sector privado tienen una situación en que pueden ellos defender cuando hay afectación de sus derechos fundamentales y los funcionarios públicos porque el Tribunal uh -huh. Constitucional dice que no, porque la Constitución lo impide. Uh -huh. Entonces, si, uno, si alguien a mí me dice que el cambio... Estoy poniendo un ejemplo de, podía poner miles, ¿eh? si a mí alguien me dice que el cambio de constitucional no va a afectar cuestiones súper concretas de la cotidianeidad de las personas, escúcheme ¿en qué país estamos? Ay, yo decíla, entiendo, yo yo ent antes. termino con esto yo entiendo que por cierto que el cambio constitucional requiere un conjunto de cosas y tiene que ser un procedimiento institucional, lo propuso Bachelet en su momento llegó hasta ¿Ah? donde llegó la convención constitucional, ¿cuál es la que a mí me gusta? Se es lo quiero decir con franqueza. A mí me gustaría que en Chile se eligiera una soberanía específica para que se hiciera cargo de la nueva constitución. Y ese es un procedimiento eh, institucional. O sea, que haya un plebiscito que le pregunte a la gente, porque como algunos dicen que no tiene importancia el cambio constitucional, bueno, preguntémoslo a la gente. Hagamos un plebiscito y preguntemos, mire, ¿a usted le parece? O no le parece Algo tan simple como eso Y después Constituyamos el método uh -huh. A mí me gusta ya a otros le gustará otra Y terminemos con un, un plebiscito que diga Lo que se aprobó Es refrendado por la ciudadanía Ese procedimiento Es un procedimiento que hay que construir Pero tiene todo el marco institucional Esto es como lo que usted decía de la renuncia al presidente Es verdad Lo que ustedes quieran Pero hay una cosa que se llama acusación constitucional que es muy grave, que es muy jodida, pero está en la institucionalidad y habrá que evaluarlo en su momento, en mérito de los antecedentes. Le pregunto lo siguiente, ¿qué pasa si los informes de la Comisión que vino de las Naciones Unidas, el informe de derechos humanos de la OEA, y qué sé yo, ocurre que dicen, estoy en la hipótesis, ¿eh? por favor, no, no, no lo estoy afirmando, que en Chile hay una flagrante y sistemática de evaluación de los derechos humanos? Bueno, ¿y quién se hace cargo de esa responsabilidad? Entonces, esa cosa hay que evaluarla en su mérito y en su momento. Por eso, ni antes ni después decir que ni sí ni no. Sí,
7: pero, Vamos eh, a ir a pero...
2: comerciales y seguimos a la vuelta, por favor. Eh, según la última encuesta de Termómetro Social, un 80% de los chilenos está a favor de una carta fundamental. En este escenario, la Facultad de Derecho de la Universidad de Alberto Hurtado invita a un conversatorio que responde, si es posible, una asamblea constituyente y qué principios debería considerar. Participan los expertos Jaime Baza, Constanza Hub y Tomás Jordan el miércoles 6 de noviembre a las 11 y media de la mañana en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Comerciales de la Vuelta, seguimos con David Morales, Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade y Alberto Mayol.
1: Hasta las diez y media, el primer café corre por cuenta de Cooperativa. Llegó la
5: Dani. ¿Cuál Dani?
1: La legítima, la heredera del trono de Tinder, protectora del like, reina de los stories, la que hace arder las redes sociales, madre de los influencers y rompedora de cadenas de WhatsApp.
8: El poder para conquistar tus redes sociales es tuyo. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12.990 y paga menos llevando dos planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM. Nadie te da más.
1: Bases y condiciones en One.Cl. Deudas y más deudas. Llamados de cobranza lo tienen descompuesto y no sabe qué hacer. Tranquilo, existe la solución. Staff Defensa, donde su causa es la nuestra. Profesionales especialistas en diferentes materias como protección a deudores, ley de quiebra, personas, empresas y tercerías serán atendidas con el compromiso que necesita. Visítenos en www.staffdefensa.cl y agente su... Primera visita gratis. Somos Staff Defensa. A un clic de la tranquilidad total. Ya María Luisa te toca la A. ¿Lista? Yeah,
8: sí, lista. A
1: sistema de purificación de aire que elimina todo elemento patógeno dentro de tu auto en 20 minutos.
8: AirLife. Impresionante.
1: ¿Sabías que en el interior de tu auto hay más de 700 tipos de gérmenes que pueden contagiarte enfermedades? Purifícalo con AirLife. Nuestra tecnología única elimina hasta el 99,9% de olores, hongos, virus y bacterias. Pídelo en el concesionario de tu marca y respira el aire puro que mereces. AirLife. Aire puro. Más información en airlife.com. No hay segundas oportunidades para un mal corredor. ¿Quieres vender tu casa en tiempo récord? Por tan solo un monto único de 1.490.000 pesos, vende con nosotros de particular a particular. Contamos con un sistema de tasación online visado. Para mayor información, entra ya a nuestra web isbast.com .com, o comunícate al 600-656-0250 y un experto te atenderá. Recuerda, con isbast compras y vendes en tiempo Record. En esta edición del semanario Cambio 21, especial sobre la crisis social, Chile despertó, cambio de gabinete no logró bajar la tensión, Piñera sigue desconcertado por estallido social, derechos humanos, volvieron los peores fantasmas de la dictadura, Sergio Campos a cambio 21, la procesión iba por dentro, marchas y manifestaciones por la pantalla chica, los días en que la televisión cansó a la gente. Semanario Cambio 21, más que noticias, suscríbase llamando al 22 929 5 por viajar
2: 16
8: grados 16 grados en Santiago Cooperativa 9 32 minutos 9 32 minutos
1: Conversación Miradas Diversas El primer café en Cooperativa
2: Planes conveniente con dos vas a quedar loco. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12.990 pesos. y paga menos llevando dos planes o más por 10.990 pesos cada uno, WOM nadie te da más. Seguimos en este primer café de hoy con Eugenio Guzmán, Alberto Mayol, David Morales y Osvaldo Andrade. Estábamos hablando en el primer bloque sobre el tema de la posibilidad... Eh, eh, de eh, la nueva constitución, en fin, pero yo les planteaba también los temas más urgentes que la ciudadanía puede eh, percibir además de la nueva constitución eh, ahora ya el tema de eh, la reforma de las pensiones la reforma tributaria, el ingreso eh, mínimo que incluso Jacqueline Farris está pidiendo que sea más, más que, de, 350. que 350 mil pesos y el gobierno aparentemente se ha abierto a todo eso y es como que hubiera abandonado su agenda, ustedes creen que ante la presión ha, sin ha duda, dicho sin duda, eh, pero eh, cada duda eh, no, eso,
4: no hay ninguna duda
2: bueno <risa> y cómo interpretan eso y cuánto lo valoran David Cecilia, mira, yo
3: estuve en la moneda el jueves con los presidentes de partidos y al gobierno se le ha dicho eh, por parte de los de los partidos de oposición se le ha dicho en público y en privado que lo que está planteando y las propuestas que han planteado no sirven no alcanzan tiene que ser una propuesta mucho más profunda eh, en materia de pensiones y Osvaldo esto lo conoce bastante mejor que, que, que todos nosotros la propuesta que, que, hizo, que hizo el gobierno es prácticamente lo mismo que se estaba discutiendo antes de la crisis entonces si de verdad queremos eh, decir que hemos escuchado la voz de, de, en el fondo de la ciudadanía eh, los cambios tienen que ser profundos y lo otro que no puedo dejar pasar eh, y discúlpame que vuelva atrás pero Eugenio Guzmán como muchas personas de derecha reducen el proceso constitucional a una especie de terapia a una especie de aspirina para la comunidad, o sea, ah, la gente está viendo una... entonces discutamos de esto, pero en realidad discutamos, pero no lo discutamos. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Yo entiendo Cecilia mm. que hay urgencias y hay que avanzar rápido en una propuesta concreta en materia de pensiones porque eso va a ayudar en el tema de la gratuidad de, 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 del transporte para el adulto mayor, en el tema de la el, también lo dijimos en el, en el tema de la, de la rebaja de la dieta parlamentaria y de los y de los altos cargo, al menos en un 30%, sí. por ciento, en el tema de la de un impuesto eh, un impuesto a los súper ricos, uh -huh. que eh, entiendo que incluso Lux lo dijo, lo dijeron otros, sí. que, que están dispuestos a, a sí, abrirse precisamente a las para, para tratar de para tratar uh -huh. de, de, de llegar a, a cifras importantes, a propósito de lo que decía Alberto Enante, pero no podemos en, eh, querer plantear, y lo dijiste Eugenio casi abiertamente, o sea, esto es como una terapia, o sea, no, ah, la gente quiere esto listo, démosle un poquito para que se queden tranquilos, porque eso no es entender nada y hay un sector de la derecha Cecilia, que cree que esto es un problema que se soluciona solo con plata y que va poniendo un poquito más de plata en la mesa, la gente se calma y volvemos a la normalidad no vamos a volver a ninguna normalidad pre-18 de octubre si no somos capaces de hacernos cargo pero tú de quieres verdad? volver
2: a esa normalidad
3: a ver Cecilia yo no quiero volver a esa normalidad ya. ¿Y cuál yo no quiero, buscando, yo no soy yo no estoy planteando un cambio del modelo no lo que estoy planteando es que hay abusos que no se pueden tolerar uh -huh. y si no nos no nos hacemos cargo vamos a vivir en un Chile convulsionado no ...no los próximos dos o tres semanas... ...como piensan algunos... ...vamos a vivir en constante convulsión... ...porque no somos capaces de escuchar... ...por eso uh -huh. es importante que... ...la discusión... ...yo la semana pasada se reía porque yo hablaba de esto... ...del victé a Los Leones... ...pero es eso, o sea... ...si no somos capaces de hacer una cuestión contundente de fondo... ...vamos a andar con anuncios pequeños... ...anuncios rasca... ...y vamos a terminar con que la gente decir... ...no nos sirve, no nos sirve, no nos sirve... ...entonces hagámonos cargo todos... Obviamente a mí me gustaría saber cuáles son los anuncios
5: rascas que No, tú yo estoy hablando de anuncios rascas. Bajar ver, los remedios. Hoy, mejorar la no, no Son no, rascas. No, no Y no no, no lleves. Pero si tú
3: estás usando pero, términos yo estoy, caricaturescos yo, para que estoy usando términos caricaturescos. Precisamente porque. A ver, pero si nosotros seguimos. Mira, si nosotros seguimos discutiendo como si estuviéramos discutiendo los proyectos a propósito de lo que dice el presidente en la entrevista. Como si esto no hubiese pasado nada. Y vamos a seguir discutiendo Pero acerca no es de subir un 10, un 15, un 20% las pensiones en el, el, el Fondo del Pilar Básico y no vamos a discutir los temas
5: de fondo de verdad suelan un rasca y lo no, dijo con pues, todas sus letras precisamente sí, esto pues. no es verdad ver, porque pero, precisamente tú mismo estás diciendo y esa tú, es y, que y, y eso es lo paradójico tú dices mire hay estos problemas que tenemos que abordarlo en una primera etapa y después avanzar en otro pero bueno, con, ya, con pues. profundidad y, vos, y entonces bueno y con responsabilidad con, con, significa pero, precisamente, la, precisamente ¿tú crees plantearlo uno, por favor, porque es un tema de urgencia versus necesidades tú crees que es responsable
2: en
3: el tema del Pilar básico estar hablando antes de la crisis de que, 124 mil pesos y ahora pasar a 128. A o sea, me... Yo creo que eso no es O sea, pasar del 20% o, pero,
2: al 30, dices tú.
3: O sea, el, Cecilia, cuando tú, no cuando que tú, tú cambias antes de la crisis, cuatro lucas versus después de la crisis eso no es hacerse cargo el problema ah decida. bueno ¿quién lo quiere? no es hacer pero, pero no ahora es, hay un, porque eh, pero se han abierto yo te pregunto, a, una, yo te a un cambio ¿no es cierto?
2: Pero, y pero, aumentar pero, pero, el porcentaje pero, solidario pero, y todo pero, lo demás eso lo que, me gustaría lo que me preocupa saber,
4: lo que me preocupa o, de atrás. la discusión es primero yo creo que hay un sector de la derecha en Chile que va a intentar cada vez más poner el tema constitucional en contradicción con el paquete social. Uf. Perdón, el es que no se la expresa un paquete. Y creo que ese es un error. Hoy día en la es entrevista a y Ay, lo vi en la televisión es también, eh, en el uno sentido uno 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 de que uno 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 hay muchas cosas que se necesitan cambiar que requieren también un cambio <tose> constitucional. Y, pero dejemos esa discusión allí. Y hagámonos cargo del paquete yo estoy claro de que efectivamente hay una disposición distinta pero ¿sabes cuál es el problema? que no es posible que después de dos semanas en que el país está completamente desorganizado, digámoslo así ¿eh? o sea si alguien pensó que después de los cuatro días de, de asueto esto iba a amainar, está completamente equivocado, eh, el descontrol sigue siendo, las fuerzas de carabineros están sobre, bueno, ya, no sigamos ya vamos lo a hablar
2: del tema de la violencia entonces, por favor.
4: entonces si alguien piensa que con Encontrarnos con que hoy día hay una apertura de parte del gobierno, es que esa es mi crítica, hay una, para enfrentar una discusión distinta, creo que después de dos semanas en que se ha demostrado que no hay ninguna capacidad del gobierno de gobernar, a mí me parece que es una respuesta extraordinariamente precaria. Si lo que se necesita hoy día, a propósito de las prisas que requieren las crisis, yo reconozco que tampoco se trata de mandar cosas de un talla loca, por favor, no, no, no me malentienda, pero lo que se requiere es conducción activa. Entonces, lo que yo reclamo del presidente es, claro, ahora se abrieron a, ah, pero ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el formato? ¿Dónde está la expresión práctica, material, concreta? entonces llega un, el ministro de hacienda y dice me tienen que dar tiempo oiga pero es precisamente lo contrario a una a una persona que llega a hacerse cargo de una crisis nadie se hace cargo de una crisis pidiendo que le den tiempo para pa estudiar los problemas eh, eh, me entiende o sea lo que te quiero transmitir es que creo que no hay una no hay una verdadera noción de la situación en la
5: que nos encontramos. Y ese es el problema, mm. creo yo. Pero, ver, el presidente pero espérate, esta, pero esta, Déjame decirle una, sí, una, eh, una cosa Osvaldo y que tiene que ver con lo que decía David. O sea, primero, cuando, lo que dice el Ministro de Hacienda al menos da una señal de responsabilidad, por una parte. Y lo segundo es que, a ver, a mí me gustaría, por eso que esa caricatura que dice ah, mire, un día ofrecían A y después ahora ofrecen A más tanto. Precisamente ese A más, ese más que se está ofreciendo, precisamente tiene costos, ya que no, que precisamente los vamos los, los, y, y a... y tiene un, y tiene otro efecto, cómo los va a financiar. Hasta el momento, yo me gustaría ver de parte de todos los sectores, decir, bueno, pongámonos de acuerdo cuánto, a propósito, sin entrar en la discusión constitucional, que yo creo que yo estoy de acuerdo y ahí tú estás mal interpretado, estoy diciendo que tiene un efecto de preso, no de presión, sino con, con, de contrañir las presiones. Y, y tiene otros efectos más. Eso es lo único que estoy diciendo. Pero ponerse en la mesa, ¿cuánto va a significar estos cambios? No es llegar a decir, bueno, aumentemos esto, esto, esto,
6: ya. ¿Cómo, cómo por lo hacemos? supuesto, pero. ¿Ya?
2: Y eso pero, me, me parece pues, ¿sabes que, ver, que eh, sería serio. Sí, Alberto uh, Mayor. No, quería leerles otro párrafo ah, que tiene que ver con esto de la entrevista. Eh, al presidente eh, dijo, hay gente eh, que cuando mm. le preguntan si que algunos dicen que son cambios cosméticos, que el cambio en su gabinete, por ejemplo, no fue suficiente, el presidente dice, hay gente que siempre dirá que lo que hacemos no es suficiente y que todo es cosmético. ¿Cómo puede ser? cosmético, estamos haciendo cosas que en Chile nunca antes habíamos hecho, pero no es convincente le dice la periodista, he estado en el cargo dice el presidente durante 19 meses antes que yo, las mismas personas que dicen esto, estaban en el gobierno, y antes estaba usted en el gobierno, así que tampoco es nuevo este problema se ha acumulado durante los últimos 30 años, o sea eh, otra reflexión del presidente, como diciendo bueno, a ver, la oposición eh, que encuentra a todos cosméticos pero ellos también han gobernado eh, antes que yo y no, más, que, no, que, más
6: yo, que, yo, es que... Yo creo que, o sea, yo que a mí adelante, me, me parece yo. muy importante la capacidad de los diagnósticos. <risa> encuentro que algo de lo que dijo Osvaldo al respecto es importante. Hay un punto en el cual el diagnóstico sirve o no sirve para constituir las decisiones que vienen hacia adelante. Entonces, ese diagnóstico a mí, a pesar de que es parte importante de mi visión política y todo, a mí ya me da lo mismo. O sea, yo yo no yo tengo diferencias respecto al rol de la concertación con respecto a Osvaldo, pero no me importa hoy día, porque se, entiendo que todos vamos a tener que trabajar efectivamente en solucionar la situación. Entonces entonces ese da lo mismo. Lo que viene ahora es la parte importante que se sostiene del diagnóstico es cuál es el tamaño del problema. Y en ese sentido mm. lo que dice David lo que dice Osvaldo no es son importantes. O sea, efectivamente si uno si el presidente cree que entonces, porque yo por ejemplo pude, yo pensé que el cambio de gabinete a mí no me parecía mucho, ni poco, ni nada me parecía simplemente que no era fácil para el presidente hacer un cambio de gabinete hizo lo que pudo, pero resulta que la, la, aparentemente la encuesta, que normalmente es una encuesta que se considera cercana a él, que yo, da que no sale bien Entonces, ¿En Claro, entonces tú dices, bueno, o sea no, no es un problema de que a mí se me ocurra el problema es que está pasando de que o quizás da lo mismo lo que haga el presidente, o da lo mismo lo que haga cualquiera, no lo sabemos, y saber eso es importante. Entonces, y el tamaño del problema hay que abordarlo. Entonces yo solo digo lo siguiente. El, efectivamente hay una serie de cosas que requieren un estudio más largo, pero hay una serie de cosas que requieren, que exigen, que sea inmediato. Yo insisto, antes del próximo presupuesto debiera estar lista la reforma tributaria, que no es la que mandó el gobierno. Y no tiene que ver con la integración. O sea, la integración en este momento es para un Richter 3. Esto fue un Richter 10. Entonces tienes que tomar una decisión del tamaño del problema. Insisto, vas a tener que hacer, pero por lo corto, para todo lo que hay que cambiar. O sea, hoy día, no nos olvidemos de ciertas cosas. Hoy día el gobierno, todos los ministros sectoriales, tienen que entender una cosa: no existen. No existen los temas sectoriales. Ya no existe salud, educación, no existe nada de eso. Lo que existe es el gabinete político. Lo único que hay. Porque en una crisis, el gabinete político va a tener que definir todo. Y si no lo entiende el gabinete político y no lo entienden los ministros sectoriales, uh -huh. entonces vamos a estar en problemas. Porque tiene que haber un, una comisión, un, pe, un pequeño comité del gobierno que articule con la, op con la oposición, que articule con, la vida, con el mundo social, y que logre entonces entregar las respuestas que se requieren. Y Parte de esas respuestas tienen que ver con una, la forma, vamos a decir así, ritual en la que efectivamente el sistema político va a lograr reparar parte del daño. Reparar, que también es parte importante. Esto no es solo la plente plata, efectivamente, hay una parte que es que la gente no confía en nada y por tanto hay que dar señales de, que, de cosas que dice, dice ah, ya, estos tipos cruzaron el río. Uno dice, bueno, ah, es interesante dice Se ¿sabes? bajaron la dieta. ¿sabes? Se dejaron la dieta y qué sé yo. Hay, si eso no tiene que ver con la plata que del estado, porque no, la verdad es que no afecta en no, nada. No, no. Pero, pero tiene que ver con, con cruzar el río. Eh, y hay que empezar a ver y, y, que, y que la ciertos sectores liberen cosas que efectivamente han considerado sacrosantas. Claro, privilegio. Y que lo, y que ojo, gran mayor parte de la gente que uno habla con, con, de, de, de ese mundo lo dice, ya están dispuestos. Y resulta que el gobierno no lo, no lo verbaliza. Y como que se aguanta. ¿Por qué? Si no es necesario, ya está. Si esto es una realidad. O sea, hay cosas que van a tener que dejar pasar. Que van a tener que cambiar sí o sí. Entonces, esa, esa urgencia, esa sensación de que efectivamente hay una disposición de transformación, que significa... Y da lo mismo si significa el cambio. Eso significa, sí o sí, el cambio del modelo, pero da lo mismo. O sea, ya no es el punto conceptual. El punto es que hay, hay seis, siete cosas que son las relevantes. Y, y de ahí para adelante. entonces ver, Déjame, ver, déjame decir, no decir algo
5: con respecto a lo que dice Albert, Alberto. Eh, no te preocupes. Después ¿sí? lo mismo va a ser corto. No, no, no después no, al contrario. No, ah, perfecto. Aquí David contar. siempre no, quiere. No, no, no. Por favor. Dio, por favor. Siempre YouTube, el escucho con mucho tal. interés. Que lo que dice Alberto me parece interesante en el sentido de que. Claro, aquí tú David decías eh, eh, decías por ejemplo, no, que esto no es un asunto de plata. Sí, es como el no, dicho ese que no
3: solo eh, es un asunto Esto es como de el plata. dicho
5: que es el típico, no, que sí. la plata no es lo más importante. Y yo me pregunto, pucha, ¿qué es importante? Ya si no pregúntale a los del TAG, a los Oye, taxistas, etcétera, etcétera. Eugenio, entonces, no, no, entonces, no entonces, entonces, ya. Voy a lo que dice Alberto. A propósito, de ese presupuesto o esa ley de presupuesto que ingresó, es muy distinta. Y tiene razón. Sí, Hay mil millones sí. de dólares que no sabemos cómo lo vamos a recuperar. Eso es un punto del producto. Exacto. ¿Mm? Hay menos ingresos. No sabemos si, si la guerra comercial va a seguir o no va a seguir. También tiene un tema complejo de si tú haces reducciones en ese presupuesto, obviamente va a significar un problema para los distintos gremios, por lo pronto para el sector público respecto a las demandas que ellos tienen legítimas eh, eh, en relación a su salario. Entonces, la situación es bastante complicada y desde ese punto de vista vamos a ver la plata importa, pero más importa cómo la vamos a conseguir, cómo la vamos a obtener. Por más que digamos, ah, mire, vamos a hacer un, un, una reforma de esta manera, etcétera, tampoco va a llegar inmediatamente la plata. Entonces nos encontramos en una situación de, 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 de cierre muy complicada, y aquí se requiere y estoy de acuerdo contigo, se requiere mucha más política mucho menos estrategia y táctica y se requiere sí. mucho más con, una conducta altruista o como le quiera <coughs> llamar eh, honesta yo, yo o, quiero o, a, agregar
4: una dimensión si sí, usted yo,
7: permite,
4: solo un comentario entre paréntesis para eso, que el esfuerzo no sea solo fiscal, para enfrentar esta dimensión que tú mencionas Eugenio o sea si nosotros queremos mejorar el, el salario mínimo el ingreso mínimo que no sea a través de una bonificación fiscal sino que sea a propósito de la responsabilidad de los empleadores Expliquemos lo de digo, la
2: bonificación este esto, fiscal Osvaldo porque a veces ya, se pero me das mucho. Tiempo para sí. no
4: se puede lo que dijo es que, y, por, y por eso el, el proyecto del gobierno plantea no es cierto de que va a haber un, un agregado por decirlo eso. así con cargo al fisco para llegar a un cierto una cierta cuantía del ingreso mínimo yo he sido crítico de eso porque digo eso tiene que ser presión del empleador. El empleador tiene que pagar más. Cuando me hacen el punto de las pymes, uh -huh. yo digo, eso es falso. Lo dijo incluso un entrevistado en este mismo canal, en este mismo, en esta misma radio. Las pymes no pagan el mínimo. El mínimo hoy día está concentrado esencialmente en el subcontrato y en el retail. Entonces Y esas son grandes empresas. O sea, entonces yo creo que, haciéndome cargo de lo que dice Eugenio, lo que hay que pedirle también es un esfuerzo al mundo empresarial ¿eh? voy al punto que quiero mencionar que hay una dimensión que, que, que creo es buena ¿por qué también la prisa? porque si no nos hacemos cargo de la situación crítica en la que nos encontramos con medidas reitero, que tienen que combinar probablemente cuestiones de más largo plazo y la asamblea constituyente bueno, pero además con medidas y se mantiene esta lógica de desgobierno en que hay durante el día Manifestaciones en todo Chile y en la noche hay barricadas aquí. Yo, yo anoche anduve esta tarde en, en el centro y realmente es dantesco la situación en que está. Se puede producir un fenómeno que también es bien complejo y es que la misma gente, particularmente los que no están en la marcha, pero que pueden mirar con atracción las, las banderas de la marcha, empiezan a reclamar también una situación de bueno, ¿quién se hace cargo? Ah. Y la salida autoritaria, históricamente, uh -huh. es una alternativa. ¿Suele terminar ahí? Suele, normalmente, detrás de las experiencias mundiales que hemos tenido siempre, después que hay gana, son las, los, las posiciones más autoritarias. O sea, puede determinar que la gente, a través de un liderazgo, que en Chile no hay que buscarlo mucho, y existe, termine diciendo, uh -huh. no, tienen que volver los militares a la calle, tienen que haber, ya no solo el estado de emergencia, sino que a lo mejor el estado de sitio. O sea, el riesgo si no se toman a tiempo medidas de esta naturaleza que desemboque esto en una salida autoritaria no estoy hablando de un golpe de Estado por favor, no, no, mm. no quiero no, no, por favor. pero el riesgo de que, se, que la solución sea por la vida del autoritarismo créame que
6: creo que es un riesgo Disculpa, Osvaldo, y, y además, hablemos se, de la
2: violencia justo. pero sí, que agregaría, la...
6: agregaría un punto a eso porque ese es un riesgo que efectivamente va aparejado a otro y es que lo, los países cuando se encuentran en, en, en situaciones de confusión ¿eh? donde 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 no hay un momento de esclarecimiento de cómo se va a salir de una situación ah. crítica, suelen quedarse pegados. Suelen quedarse pegados 10, 20, 30 años en las mismas problemáticas, sin solución y, y, y con eh, apariciones autoritarias que si no son exitosas, felizmente mantienen además la confusión y si son exitosas, destruyen la confusión, pero generan un estado eh, imposible de vivir. Entonces, entonces tenemos, tenemos que resolverlo porque aquí está en juego algo que fue tan importante, y aquí yo creo que es importante tener, entender una cosa. Quiero decir que eh, Eugenio habló de la responsabilidad del ministro de Hacienda. Aquí hemos tenido puros ministros de Hacienda súper responsables. Ninguno de esos ministros de Hacienda súper responsables, fíjense lo que no miraron, ninguno de ellos miró el ingreso de los hogares ninguno de ellos miró el ingreso de los hogares. La encuesta de presupuestos familiares, todo el tiempo ha dicho que más o menos el 80% de los hogares en Chile no llega a fin de mes. Uh -huh. ¿Ya? Y el, entonces las cuentas fiscales estaban limpias, el, el país se mostraba formidable, y los hogares estaban hechos pedazos, económicamente. Y endeudados. Y, endeudado. y estamos viendo lo, los aumentos del endeudamiento, que ya son, de, de, el, el último, los últimos datos son escandalosos. Pues bien, eso era la responsabilidad, porque aquí la responsabilidad era responder a un conjunto de variables que no eran toda la realidad. Hoy día estamos enfrentándonos a toda la realidad y tenemos que tener la capacidad, el esclarecimiento, la capacidad de, 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 de observación que, que se requiere para ser responsable de verdad. O sea, el, el está lleno de temas que me acuerdo claramente del conflicto que tuvo Osvaldo con Andrés Velasco o lo que pasó con el Transantiago que terminó en un tremendo subsidio cuando se quería evitar el subsidio, terminó con un subsidio y además con un sistema que no funciona y además con una crisis social y con una crisis de legitimidad asociada a eso que viene va a terminar porque si no hubiese pasado ese Transantiago no entra el metro en la crisis que tuvo ahora ah, pero, pero, pero Eugenio Guzmán ah... uh... Mira Alberto, yo creo sí. que,
2: eh,
5: yo entiendo la, la, a ver, la analogía la encuentro un poco caricaturesca y yo creo que querías oh, generar, eh, eh, sí, es no, pero generar de que sí, han sido muy responsables, pero... ¿Para el FMI han sido responsables? No. ¿cómo? ¿Para el FMI no para los hogares no, 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 pero espérate un poco, pero eso le dio estabilidad al país en términos económicos porque esos mismos hogares pudieron acceder a bastantes recursos, no suficientes. Acceder ¿ya? al crédito. ¿Ya? No, y, y, a, y, recursos, ¿no? Y, y a recursos también. ¿Ya? O sea, porque si no, si desconocemos eso, obviamente, eh, eh, en, creo yo, no entender parte del problema de la crisis. O sea, gran parte de, de esos hogares hoy en día demandan porque precisamente quieren más, o sus expectativas no han sido cumplidas en términos de poder seguir teniendo <coughs> un, un mayor bienestar. ¿Ya? Pero de un punto de vista del rol del Estado al menos se cumplieron eh, lo, un objetivo fundamental que es unas finanzas públicas relativamente estables entonces cuando tú dices eh, cuando tú dices mire estos ministros de Hacienda no les importó lo que pasaba en el país no, no es correcto tenían un propósito lo cumplieron <coughs> El país creció, también creció. ¿Esos hogares mejoran no. Sí, no, por algo, cerca de un 30% que de las personas a principios de los 90 vivían en extrema pobreza. Hoy día no lo viven. Ya Viven en sectores medios o, o mejorados. Ahora, resulta que la misma lógica del sistema te lleva al endeudamiento. Y es cierto. Han, el Banco Central ha dicho mucho con preocupación el tema de eh, el endeudamiento de sí. los hogares a través de no las vías formales que son el sistema bancario. El endeudamiento oculto. Exactamente. Ese es un problema. Y es cierto. ¿Ya? pero de, pero decir que eh, eh, a ver, que esa seriedad fiscal no tuvo ningún eh, ningún efecto yo creo que exagerado y no es la verdad la, irrespon sí, la irresponsabilidad bueno, es incómodo decirlo pero
4: también fue ministro la, la, incomo, la, la incomodidad que genera esto es que si bien es cierto una particular preocupación por las dato que tú señalas, Eugenio, hubo una despreocupación con que este este exceso de preocupación generaba un conjunto de consecuencias. Mira, a propósito de esto, las responsabilidades con los años, que como somos todos unos tales por cuales, yo me puse el otro día a recordar, hace 13 años atrás, 13 años atrás en una revista Cosas, que tuve la posibilidad de que me entrevistó después de un evento... En Zapallar, para que vean que es una cosa conspicua, yo señalaba que por favor nos diéramos cuenta de que existía eh, Bajos de Mena. Porque había muchos santiaguinos que no sabían de la existencia de Bajos de Mena. Dos años después, señalé en otra entrevista, que el día que Bajos de Mena se pegara la cachá y se viniera al centro de Santiago, los encapuchados, lo dije así tal cual, porque encontréla iban a ser niñitos de pecho. Bueno... Apareció bajo de nena, pues. Entonces, así como la responsabilidad a la que tú te refieres puede tener mucha alabanza desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos, lo que tú quieras, y yo estoy de acuerdo con eso, no es menos cierto que esa forma de generar las cosas el gran conflicto que tuve con Velasco entre muchas cosas, es que tenía una mirada distinta respecto de estas cuestiones, yo me acuerdo de la de crisis del subcontrato en el cobre cuando uno se daba cuenta que el subcontrato lo único que había provocado es que a la gente que hacía la misma pega le pagaran menos de la mitad entonces claro, me decían bueno, para eso es el subcontrato, no, es que para eso no es el subcontrato Entonces teníamos una visión distinta y y bueno y, y, y Velasco decía no, si aquí la flexiguridad era la fórmula entonces yo le decía ni un problema hagamos la flexiguridad que tú propones porque fue Escandinavia, el lugar pero que haya negociación sindical objetiva concreta masiva bueno, teníamos o sea lo que te quiero transmitir es que de pronto esa responsabilidad tuvo un enfoque muy unilateral
2: bueno, fue hegemónica
4: ¿Ah? ya
5: ok
2: Okay, eh, Gracias, vamos, por
4: lo menos logramos eso ¿viste? Eh, ah, hablemos eh, Ay, te, te,
2: a propósito de Bajos de Mena y todo lo que perdón. dice Osvaldo Andrade y que los encapuchados, el Presidente de la República también habló del tema de la violencia y eso lo está observando toda la ciudadanía en eh, lo que ha ocurrido ayer, que fue un día particularmente violento este, estas molotov que le llegaron a de carabineras y también otras este, la, cómo se <coughs> eh, actuó carabineros con eh, en, en la Plaza Italia y demás, eh, y los vándalos y todo eso, el presidente de la República eh, se refiere a este tema ya lo vamos a conversar a la vuelta, solo les dejo este titular, estos jóvenes vándalos son nuestros hijos dijo el presidente vamos a comerciales, vienen noticias y el último bloque El Primer Café
1: Ya sigue El Primer Café y a las diez y media música y conversación en Una Nueva Mañana
8: Universidad Alberto Hurtado presenta Tesis Stories Siete de nuestros estudiantes te cuentan en un minuto sus tesis de título. Interesar a las mujeres privadas de libertad. Cómo es su reinserción. Cómo es el camino de vuelta.
2: En un solo año,
7: mil niños habían ingresado al Senado.
8: Primero y segundo básico son los niveles que más me gustan. Es cuando están más abiertos al mundo. De eso se trata aprender. Tesis Stories. Un estudiante. Una tesis. Un minuto. Conócelas todas en uautado.cl. Bienvenidos a pensar. Universidad Alberto Hurtado. Admisión 2020.
6: ¡Cachen! Llegó la Dani.
8: ¿Cuál Dani?
1: La legítima. La del trono de Tinder, protectora del like, reina de los stories, la que hace arder las redes sociales, madre de los influencers y rompedora de cadenas de WhatsApp.
8: El poder para conquistar tus redes sociales es tuyo. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12,990. Y paga menos, llevando dos planes o más por 10,990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases
1: y condiciones en WOM.cl cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile.
0: Alarmas Berisur, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes.
6: tardes. Llamaba
8: porque hay que no instalar una alarma. Uh -huh. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado ¿Ah? y no tenía alarma. Y ah. me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
6: No, no se preocupe, voy a
1: avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas
8: Protege lo que más te importa con
1: Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
2: Cooperativa. Diez, un minuto. Diez, un minuto.
1: Neumáticos Westlake. El cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Neumáticos?
3: ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me
8: acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo, pero elegí neumático?
1: Tranquilo. Elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas alfa o ingresa a www.westlake.cl
2: Noticias ahora en eh, Cooperativa Rodrigo Vergara nos cuenta lo que está pasando en estos momentos, Rodrigo, buen día Sí, buen
0: día Cecilia, hay novedades con el estado de salud de las carabineras lesionadas ayer en la Plaza Italia eh, producto de unas bombas incendiarias María Paz López tiene el detalle, María Paz
8: Y continúan, Rodrigo eh, internadas en la UTI del hospital institucional, estas dos funcionarias de carabineras pertenecientes a las 18 de Comisaría de Fuerzas Especiales, que ayer recibieron el impacto de estas bombas incendiarias en Plaza Baquedano. Hubo una evaluación de su estado de salud que escuchamos en voz de Cristian Matus, el subdirector médico de los Carles.
5: Lesiones de quemadura facial y cervical de carácter grave. Una de ellas corresponde al 2,5% de la superficie corporal con compromiso parcial de la vida aérea. Eh, han recibido una atención desde el punto de vista, vista biopsicosocial, atención sí. con psicólogos, psiquiatras, cirujanos plásticos en un equipo multidisciplinario para atenuar las lesiones que tienen y esperamos que la evolución sea favorable en ambas. Riesgo vital? Por ahora no hay riesgo vital. No, no, hay cirugía. no, tendrían, entonces. no hay cirugías programadas y esperamos que con el tratamiento instaurado tengan las menos secuelas posibles. No
8: están en riesgo vital, permanecen internadas por supuesto para ir evaluando eh, estas lesiones provocadas por esta bomba incendiaria que fue arrojada ayer hacia el personal de fuerzas especiales en Plaza Italia.
0: María Paz, retomamos, gracias Buen día Había un incendio hasta hace un rato eh, ya fue controlado, entiendo, ya en ahí en San Bernardo eh, esto en un supermercado que había sido eh, vandalizado en los últimos días, ¿no?
7: Así hace eh, Rodrigo, nos mantenemos acá, Comuna de San Bernardo, Avenida Conde, el compadre Hurtado, Supermercado Central eh, Mayorista, termina ya el trabajo del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, eh, quienes eh, ya lograron el control, también la extinción de las llamas eh, que afectaron por aproximadamente una hora a este recinto que, como señalábamos anteriormente, fue eh, saqueado, fue eh, vandalizado, más nunca había sido eh, eh, quemado, nunca había pasado por esa situación. Eh, conversamos con eh, trabajadores. ...con vecinos de todo este barrio, de todo este sector, que también dan cuenta de que en cierta forma no se les criminalice eh, a ellos eh, por alguna situación que haya ocurrido en este supermercado. Escuchamos sus palabras.
8: Sí, nosotros vivimos atrás, alrededor de nuestro trabajo, nada más. Ya, entonces pues, fue bien preocupante porque estaba bien cerca de las casas el fuego? Sí, eso más uno se preocupa, nada más. Sí, le decían que mojaron algunas viviendas Sí, están mojadas, nuestros vecinos ¿También? se mojaron su casa para que no pase a mayor. yo estaba el portafuego, no más. nada más.
7: Oiga, antes nunca había sido quemado no, es imposible
8: que después de un saqueo, después de tiempo de saqueo que lleva una semana, esté quemándose el local. Estuvieron toda la semana los palcos ahí metidos. Imposible que ahora sí que no hay mercadería, no hay ninguna cuestión. Esté quemándose esta hueá, esta hueá suena puro seguro. No se sé, estén lavando la, las manos con las personas pobres. Aquí no había ningún manifestante cuando se quemó eso. Anoche aquí había
2: carabineros y en la mañana todo el mundo sale a trabajar. no había gente aquí marchando.
7: Claro, de hecho, eso es eh, real lo que señalan ahí eh, los vecinos en el sentido de que efectivamente al interior de este supermercado ya no se encontraban productos, ya había sido todo eh, prácticamente eh, sacado desde el interior. Conversamos con personal eh, de bomberos, eh, nos dan cuenta que eh, la forma en que se expandieron las llamas, eh, que prácticamente habían cuatro focos distintos al interior de este supermercado también da a entender que hubo participación de terceras personas que pudo haber sido intencional este incendio como mucho nos decían bomberos que han ocurrido allá en la región metropolitana.
0: Jan, gracias. Buen día. Salgamos de Santiago. Eh, de destrozos ayer, mucha violencia en las calles en eh, Viña del Mar, en la región de Valparaíso. José Luis Pérez, hora de balances hoy día, ¿no?
8: Claro, de hecho va a estar la alcaldesa Virginia Reginato a eso de las 11 de la mañana, precisamente en la Plaza O'Higgins, ubicada en 14 Norte, que fue el epicentro de todos los destrozos y el vandalismo que se registró durante la jornada de ayer. Uno realizando un recorrido por eh, Avenida Libertad principalmente, eh, se puede observar el paso de esta gran turba que saqueó dos automotoras, varios locales comerciales y quemaron cuánto contenedor, de basura se pudo. Va a ser la hora de los balances, pero también eh, habrá que ver qué es lo que va a hacer hoy día la gobernación y también las policías con una nueva marcha que está programada a eso de las trece horas, una acá en Plaza Sucre, y otra que dice que llegaría hasta el sector de bosques de Monte Mar. Todo eso mientras en primeras horas de la mañana, algunas barricadas en algunos accesos, por ejemplo en el sector de la cuesta El Melón, se registraron algunas barricadas, incluso hubo apedreos a la locomoción colectiva en Valparaíso, situación que por lo menos a esta hora no se da, pero habrá que ver qué es lo que va a suceder durante esta jornada.
0: Eh, José Luis, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Son las noticias de esta hora, Cecilia. 18 grados de temperatura en Santiago. 29 será la máxima. Hasta 30 podrían marcar los termómetros en algunos sectores de la región metropolitana.
2: Gracias, Rodrigo Vergara. En cualquier momento, más noticias en Cooperativa.
0: Sigue
1: las noticias en cooperativa.cl y el deporte en alairelibre.cl
2: último bloque del primer café, Eugenio Guzmán Alberto Mayor, Osvaldo Andrade, David Morales el tema de la violencia ese es otro eh, es un grave problema, las manifestaciones pacíficas, ok, pero eh, nadie puede negar las tremendas eh, acciones violentas que hemos de los cuales hemos sido testigos eh, ayer sin ir más lejos, estas 12 carabineras a las que les llega estas bombas Molotov, sobre el tema de la violencia y de la acción policial que ha sido también muy eh, ha llamado mucho la atención fuera del país el presidente de la República en esta entrevista se le eh, cu pregunta sobre esta sobre la acción eh, policial, dice eh, la periodista le dice en la calle se siente un uso de la fuerza desproporcionado y el presidente dice explicaré cómo debe funcionar la fuerza policial, en primer lugar tienen que tratar de actuar solo con su presencia, luego deben intentar convencer a las personas cuando están cometiendo disturbios y luego, solo en casos extremos y de manera proporcional pueden usar la, eh, gases lacrimógenos o agua. El periodista dice, no hay negociación entonces porque se ha ido directo al paso número 3. No, ese no es el caso, dice el presidente. Le dice el periodista, hemos estado allí y el presidente responde, yo también he estado allí no confunda la acción de una persona que tal vez cometió un error de la instrucción que le hemos dado a nuestras eh, fuerzas eh, que las fuerzas policiales están comprometidas, eh, bueno, en fin nadie puede negar el, eh, el grado de violencia del cual somos testigos eh, de grupos estos aislados en fin, que les llaman lumpen y que eh, como un sociólogo y les decía yo antes eh, eh, re, eh, reflexionaba esto si son, quiénes son estos vándalos también son producto de esta sociedad eh, Alberto
6: a ver, la, la violencia siempre en este tipo de situaciones es, es una derrota de la política por tanto si, si está ocurriendo es porque no estamos siendo capaces de hecho, si nos fijamos eh, la violencia durante el proceso de, de ordenamiento a través de una movilización social después del estallido se calmó y cuando no ha habido la respuesta suficiente la, la semana de marchas original, la violencia decayó rápidamente Veníamos de un estallido enorme de violencia, eso decae, se vertebra un rato y de repente vuelve a empezar a surgir, que es efectivamente algo sumamente esperable, sumamente esperable porque aquí quedan heridas y esas heridas vuelven a abrirse O sea, ¿tú justificas la violencia? No, es que la diferencia entre explicar y justificar, yo nunca he entendido por qué en Chile la gente no okay. entiende entre explicación y justificación, o sea, estoy diciendo que aquí hay un fenómeno que es explicable uh -huh. y que por tanto, si no entendemos el fenómeno, va a volver a ocurrir si no hay respuesta política no podemos esperar que el grueso de la ciudadanía, porque ¿qué es lo que pasa? los grupos que quieren destruir cosas siempre pueden existir en toda la sociedad existen 5.000, 3.000, 300 o 500 personas que quieren destruirlo todo la pregunta es ¿cuánto espacio tienen para hacerlo? y si hay otras personas alrededor que van a permitir que eso opere en un marco de impunidad entonces lo importante no es si habían 500 personas que querían quemar el metro lo interesante es que había gente alrededor del metro que lo usaría el metro que cuando lo vio no dijo no sé si está, dijo no sé si está bien o está mal y eso es lo sociológicamente relevante entonces para enfrentar la, la uh -huh. violencia la solución no es decir condenar la violencia porque entiendo que supongo todos condenamos la violencia la solución no es decir ah es que tenemos que tener eh, eh, tener tener penas enormes para esto, pena porque el problema problemas que ni siquiera están detenidos. O sea, ¿cuántos detenidos hay de las personas que realmente... El único detenido que hay es un tipo que le pegó un torniquete o sea, para, para que nos entendamos. Sí. no o entendamos. <risa> para que no entendamos. O sea, estamos hablando de 500 millones de dólares en, en el metro y tenemos el detenido símbolo y un tipo que le pegó un torniquete y lo rompió. No digo que ese señor no sea culpable, ni mucho menos. Estoy diciendo simplemente que. Para que entendamos. Entonces, frente a eso, lo que necesitamos ahora inmediatamente es la única solución a esto es hacer política, tener decisiones y soluciones la violencia se extinguirá en la medida en que efectivamente la sociedad considere que la violencia es impertinente el problema es que si la, la violencia está creciendo es porque de, en algún sentido, aunque sea por la confusión, aunque sea por la mera irritación hay quienes consideran que esto efectivamente no está teniendo respuesta esas personas efectivamente esas personas que están hoy día en la violencia Fueron forjados eh, a partir de un conjunto de eh, errores, exclusiones De sistemas que, no, que fracasan Hay una gran exclusión muy importante Que no está en las decisiones de política pública que están analizando Que es el sistema educativo uh
7: -huh.
6: El sistema educativo hoy día tiene a muchos estudiantes fuera Muchos estudiantes fuera Y, y los centros de formación técnica que vienen a ser lugares preferentes Para cualquier país desarrollado para poder efectivamente integrar a muchas de estas personas, eh, con ingresos que además normalmente no son nada de malos, con una buena formación técnica, Así si es que la formación técnica no es una versión degradada de la universidad, sino que es formación técnica, en ese contexto allí hay soluciones importantes. Este gobierno, o sea, prometió, yo me acuerdo, gratuidad para la formación técnica. Sí. Lo dijo. No a la facultad universitaria. Nosotros lo dejamos ahí, pero no queremos más de eso. Lo que queremos es formación técnica. ¿Y dónde está eso? Para todos los estudiantes que están fuera de la posibilidad de acceso a la universidad. Entonces, aquí hay necesidades de inclusión, integración, reforma, diseño urbano, capacidad de planificación urbana. Eso es fundamental para evitar la marginalidad y para evitar la anomia. Eso es una experiencia internacional. Es carísimo. Sí. Entonces, bueno, a ver... Si es que si vamos a estar todo el día diciendo, oye, necesitamos que todos hagan un coro y condenen, le hacemos el coro que quieran, pero de verdad no sirve, al contrario. Lo único que produce, condenamos la violencia, es que lo, la gente que está en la violencia eh, va aumentando. Esto no es un coro para pa condenar la violencia, no se trata de eso. No sé a quién se le ocurrió que esa era la solución.
2: Eh, Eugenio, ¿qué opinas no, tú del ver, tema que de que precisa, las olas de violencia, por precisa, saqueos y que la ciudadanía yo también yo creo que la, la sufre precisamente, Alberto,
5: porque se trata de un déficit de respuesta política o la carencia de ella, es por lo cual ese ese discurso no puede estar carente o en, en ese discurso no puede estar ausente precisamente una condena pero una condena de verdad o sea, o sea, tiene que haber expresión de decir, mire,
6: no es aceptable. Déjame responderte, mira Sí, Albert. pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando tú tienes en el sistema político una falla moral, donde la gente te está diciendo, tú has sido impune, cada uno de los presidentes de la República electo de los últimos años estaba metido con boletas falsas y qué sé yo, cada uno de los parlamentarios y qué sé yo, está. cuando tú tienes un problema moral, ¿cómo vas con una condena? Mira, Cecilia, eh, oye, pero...
2: Sí, Eugenio.
6: Eh, pero, bueno, pero... Sí,
2: Eugenio, ya, ya no, no,
5: Eugenio, responde. Ya. <risa> Aun cuando tú tengas una tacha moral, eso no te impide decir, pero la relación, la Está relación bien. se destruye. Ya. Yo entiendo la psicología que hay detrás de eso, pero eso no te impide no. para calmar las cosas, porque es muy cierto lo que tú dices. Parecía, hasta la semana pasada, o desde después del, <risa> del fenómeno de la gran marcha, ya que había posibilidades para decir, ah, ya, aquí tenemos un tenemos camino, algo, ¿sí? un camino. ¿sí? Hay una respuesta, mire, queremos cambio, pero de esta, de, de, por esta vía. Pero curiosamente, y, y como tú lo, mismo lo señalas, la reacción de, de ciertos sectores fue decir, ojo, nos están ganando la calle. Y por lo tanto, tenemos que volver a la violencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la violencia produce otra cosa además de lo que tú mencionas, produce miedo. Sí, pues produce incertidumbre y hoy en día nuevamente se dio vuelta a la agenda y lo que tenemos una vuelta a todo lo que está de lo que está sucediendo y en ese sentido yo creo que la política también también no únicamente también tiene que responder de algún modo no puede ser que lo, son las pero... dos cosas
2: sí Cecilia. Sí, sí, eh, pues, sí. Eh, David Morales. yo,
5: yo creo que, que está bien tener claro
3: las, las causas de, 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 de lo que está ocurriendo tener un análisis sí. tener un diagnóstico pero pero creo que es bueno también tener claridad de que hay que condenar eh, estos hechos, porque aquí claramente hay una manifestación social, hay un descontento, hay abusos, pero por otro lado también hay lumpen organizado que, que se ha aprovechado esta situación. Entonces yo creo que eso hay que, hay que rechazarlo de plano. Como también, obviamente que soy solidario con las carabineras que, que fueron heridas el día, de, el día de ayer, pero también creo que tenemos que hacernos cargo, a propósito del, del tema de las denuncias de, de, de violación a los derechos humanos, tenemos que hacernos cargo también de, de, de temas específicos. Y hoy día a la mañana estaba hablando con Camila Avilés, que es vicepresidenta de la mujer de, de la ADC. Hoy sí. día van a ir todas las vicepresidentas sí. de la mujer a entregarle una carta a la ministra Pla, Porque resulta que hay 19 querellas que, que ha uh -huh. interpuesto el INDH por, por violencia sexual. Por, eh, que, que han afectado fundamentalmente a las mujeres y la ministra Plá no ha dicho nada. Eh, y en materia de derechos humanos, la subsecretaria de derechos humanos, eh, Lorena Recabarren si no me uh equivoco -huh. con el nombre, eh, tampoco ha dicho nada. Entonces, ojo con, el, con ese tipo de cosas porque, al final, por un lado, condenamos la, la violencia, venga de donde venga. Pero por otro lado, también tenemos que hacernos cargo de eso lo que sí implica, porque pues, por ejemplo, es. yo creo que una de las cuestiones que más celebró la, 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 la opinión pública fue aquellos casos de 8, 9, 10, no sé cuántos detenidos por los temas de los saqueos, porque en definitiva, en, en el fondo no hay que relativizar lo que está ocurriendo dejando pasar como que como que fuera todo normal, ahora, yo lo entiendo, hay una explicación, comparto la reflexión sí. profunda de fondo que hace Alberto, eh, y eso es parte de las cosas, por eso yo decía en antes, y, y, y no quise dejar pasar lo que señalaba Eugenio respecto a relativizar mi comentario. Yo creo que la plata es importante, pero cuando un sector de la derecha cree que todo se resuelve poniendo plata y se olvida de que de que hay, aquí hay, hay un componente ético de, de fondo. Si no nos hacemos cargo de ese componente ético, el problema no lo vamos a, no lo vamos a resolver. Pero reconoce la,
6: reconoce la evolución. antes claro, sí, componente... pensaban que todo se resolvía quitándole plata a la gente. Componente ético que supongo yo, que pasa yo, yo. por
5: ser bastante firme en lo que pasa con Carabiner, porque pero cuando okay, a ti te tiran pero, bombas pero, molotov, no sé mira, cuál es la respuesta proporcional a eso. Eugenio, no usted, yo no
3: quiero relativizar el tema. Mira, yo no soy porque aquí hay un, un grupo de gente que cree que estamos en dictadura, no estamos en dictadura, estamos en democracia, ¿Hacernos? yo yo condeno condeno los excesos que pueden haber cometido Carabineros y, y los militares en el momento que estuvieron, estuvieron en la calle, pero tampoco relativicemos en todo, todo lo que hay de fondo, esto es una cuestión súper compleja, de la cual pero tenemos condena que hacer la bombas muros. pero, yo, 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 pero creo si que... yo la he condenado pues, y, y, y todos los que estamos en esta mesa lo hemos, lo hemos condenado
5: si, por, eso, por eso te digo, no relativicemos que la relativización el, el, parte cuando tú dices mire, esto, pero, pero esto
4: otro si estamos conscientes ¿No lo, yo creo no que en parte. esta mesa no hay a nadie a que esté Osvaldo, André, todos estamos conscientes que hay que hacer una condena firme, categórica ¿Sí? a la violencia yo creo que también todos estamos conscientes que tenemos que tener una actitud de la misma naturaleza respecto a las violaciones de derechos humanos, eh, y creo de paso creo que fueron muy desafortunadas, felizmente después rectificó las declaraciones del eh, el director del, Sergio Mingo respecto Mínico. a que no había, y después dijo, bueno, esperemos. Que no había, sistemático, porque hay un concepto legal sí, 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 de lo claro. que es
2: sistemático y lo que es generalizado. respecto
4: al tema, mira, dijo eso, eh, porque claro, no tiene mucho sentido que solo nos quedemos que estamos todos de acuerdo que hay que condenar hay que ver qué, qué hacemos después eh, yo creo que además de este ser un tema político ético, también tiene un tema práctico y es que usualmente las víctimas de la violencia siempre son los más vulnerables son uh -huh. los más pobres, son los que o no están o están más expuestos por distintas razones entonces uh -huh. es un tema complejo esto y sin ánimo de estigmatizar yo quiero señalar que a mí, me, yo tengo la impresión, pero es una impresión, no, no tengo evidencia, ¿eh? de que hay algo de narcotráfico en esto. En, en, en la noche, en, ¿eh? yo creo que hay, hay,
2: A ver, eh, interesante eh, esa, porque, esa mirada.
4: Porque hay, hay un cierto financiamiento a esto. ¿eh? O sea, alguien al, alguien provee. Y las situaciones de caos... Eh, y de descontrol ayudan a quien puede después ofrecer cabo Cuando yo señalaba hace un rato atrás que me preocupa porque en situaciones de esta naturaleza las respuestas autoritarias de la política son viables, también son viables las respuestas sí. autoritarias desde aquellos que tienen un alto poder de fuego que si ustedes se dan cuenta hoy día en estos tiempos ha estado escondido. ¿Ah? Todos reconocemos que en el narcotráfico hay un alto poder de fuego, un arma qué sé yo, y sin embargo nada de eso ha aparecido. Pero sí yo creo que han operado otra vez de. ¿Ah? y creo que habría que poner ojo y en ese sentido tengo dos preocupaciones y una policía superada para ello es muy útil eh, uf, completamente claro. una superada una policía que además asume que ha sido sobrepasada sí, pues. se, se reconoce a sí mismo se, lo confiesa, confiesa. Se, se. Eh, entonces yo creo que ahí y ahí tengo dos impresiones uno mira yo vi como el presidente decía que no iba a ser la PEC ni lo otro y, y me, ya está bien ¿ah? pero yo creo que el tema de fondos es que tampoco Chile ofrecía condiciones de seguridad para los dignatarios. ¿eh? Y ahí hay un tema de inteligencia que es brutal. O sea, es imposible que un Estado se sostenga relativamente, ra razonablemente, si no hay un mínimo de inteligencia que pueda prever estas cosas. Eh, además porque no son tantos. ¿Mm? Y lo segundo, que yo creo que hay que haber una disposición, y por eso creo Ten cuidado, no, no quiero estigmatizar, pero hay que tener una cierta preocupación respecto de estos 600.000 personas, 650, que ni estudian ni trabajan. Sí, sí. ¿Eh? Y de eso no se dice mucho. Yo sé que es carísimo, yo sé que hay que hacer muchas cosas. No quiero con esto señalar que allí está el, la fuente, porque no, te reitero... No pero no cabe ninguna duda que una persona que ni estudia ni trabaja y que, que se lleva todo el santo día pensando en, en cómo... Y una a, condena su desarrollo para el país también. Exacto. ¿también? Yo creo que hay que, ahí y, y ahí... Perdona. Y ahí, sí, ahí nos hemos dicho nada. ¿verdad? Sí. Y... y, 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 y y como bien decía el presidente, que es una frase interesante, esto de que son. No, no, ah, lo, no, no lo dijo. No, no, no bueno, dijo él, si no. lo hubiera dicho, habría sido sí. una frase interesante. No, no, no lo dijo. él No, lo pero dijo no él. Lo pero dijo él. la frase sigue siendo exacta. Sí, siendo... Exacto, sí exacto. es una, yo la... una reflexión Mira, sociológica. Acudir, y yo, la... yo,
2: se la... mm. yo me confundí. Ah, bueno.
4: Eh, eh, pero la bueno, frase pero, interés, pero, interés, o sea, Aunque así fuese, tenemos que hacernos cargo porque efectivamente ¿no? son el resultado también de un proceso de segregación. Cuando yo hablaba de debajo de Mena. Cecilia, hablo de un proceso de segregación brutal, en que la gente de los barrios altos fue sacada de sus lugares y lanzada a un lugar donde no había... Bajo de Mena, entre otras cosas, se construyó sobre la Cañamera, desde luego, pues soy altino, que era un basural y con cero equipamiento y, y en condición y de eso somos todos culpables por favor yo no no, no quiero ver con esto no digo que allí esté no pero lo que te digo es que hemos construido también una segregación tan brutal que de pronto no debiera extrañarnos este tipo de respuesta bueno
2: Ahora, pero eh, cuando sí, Eugenio dices... y vamos cerrando por favor se nos termina a
5: propósito del narcotráfico o, o o de los narcotraficantes que yo creo que tienen muchos recursos y hay una cosa ahí que no sabemos hacia dónde va eh, pero igual requiere un, un, un motivo político. Entonces la pregunta es que no son solamente los que están... Cuando en una población carabineros pierden pues bueno, control, sí. ¿quién asume ese control? El
4: narco. ¿Y eso es? ¿Quién es un señor feudal? Un ¿Sí? señor de la guía. Exactamente. Bueno. Ahora, que además resuelve problemas porque paga cuentas. Paga cuentas. O... Y, 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 y además eh, a, a esos comerciantes nadie los va a saquear. ¿Cecilia? Curiosamente. De acuerdo. Eh, no,
3: estamos bueno, sino, sí, Oye, yo terminó. quiero decir solo una cosita Yo el sé David que Morales. probablemente va a ser tema de mañana Pero a propósito de todas las movilizaciones Creo que es escandaloso El nivel de utilidades De las AFP En, el, en la portada Del, de, 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 del sí, Mercurio hoy día no sí. sé salía Que las sí. ganancias de la AFP el Han subido 70% en el, en el último semestre es decir, 551 millones de dólares de utilidades cuando estamos discutiendo, por eso yo decía, ojo con los anuncios rasca <ríe> delante, porque en definitiva esto no solo es inaceptable, sino que es irritante. O sea,
2: Podemos pensar ten... entonces que también o sea, los cual... afiliados eh, podamos participar de las ganancias. Es que, que mira, ahora no, que, no se la, puede. Es que ojo no hoy, por ojo, eso. ojo sí. con
3: eso. O sea, la, o sea, sería ideal, pero ojo con, Cambia, con eso. Pero ojo con ojo con, sí. ojo con profundizar sí. el sí. sistema de FP también okay. con eso. O sea, lo que bueno, yo estoy diciendo es no, una cuestión clara. Las personas se están jubilando con pensiones que son absolutamente insuficientes. Y las AFP, los dueños de la AFP, siguen lucrando con nuestros fondos. Eso es inaceptable y en el contexto de hoy día, más aún.
5: Bueno, siendo eh, un 0,16%. Sí. Da lo tira. mismo,
3: aunque fuera el 0,1. Ah, okay. O sea, yeah.
5: 500... Yeah.
3: Oye, Cecilia, okay. un solo dato. Tú oh. sabes que subirle sí. un punto de impuesto <ríe> sí, la de vi. primera categoría a los super ricos, un punto, son 500 millones de dólares al año. Un punto. Y en este semestre, solo las utilidades de la AFP son más que ese punto de más impuestos para los superricos. Es decir, ojo, de lo que estamos hablando, más allá de si el 0,16, el 0,20 o el 0,01. No, es que es una cosa. Muy rápido. Eh, y además, de eh, todo si lo que tiempo, depositamos mensualmente, eh, Alberto, de todo lo que
6: depositamos mensualmente a, a nuestro sistema de pensiones. Es el 10% de lo que depositamos, lo que sí, se lleva claro, las pero tú lo calcules como bueno, la rentabilidad. De todas eh, las...
2: eh, Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayor, Osvaldo Andrade, nos eh, volvemos a encontrar la próxima semana. Bien, pues. Hay muchos temas eh, de los cuales seguir eh, conversando. Ojalá que Osvaldo llegue
3: temprano ma... <risa> No, no, que cuando viene Puente Alto llega más temprano, según lo ya, que... Se diposita, gracias, y... que ¿Eh? les
2: vaya mucho.